0: Die Geschäftsleute sind natürlich total sauer. Die sind auf dem Baum, die sagen, die seien durch die Vollsperrung komplett abgeschnitten vom Verkehr und außerdem finden sie den Zeitpunkt dieser Sperrung sehr unglücklich.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Peach. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet einen schönen Feiertag. Heute geht es um die B1, die ist vielleicht die wichtigste Straße in Dortmund. Das gilt besonders, wenn in der Messe oder im Stadion eine Veranstaltung ist. Seit gestern Abend ist die B1 in eine Fahrtrichtung komplett gesperrt und das ärgert nicht nur Anlieger. Das ist heute unser Thema des Tages und wenn euch nach dieser Folge noch weitere Hintergründe interessieren, könnt ihr dazu auch noch die Folge vom 8. September hören. Mein Name ist Bastian Pietsch und ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Unser Ziel ist es, euch hier immer die Infos zu liefern, die ihr haben müsst, um in Dortmund mitreden zu können. Und deshalb starten wir, wie immer, mit einem Nachrichtenüberblick. Update. Tödlicher Unfall. Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf der A1 am Kreuz dortmund unna am frühen Mittwochmorgen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde lebensbedrohlich verletzt. Nach Schilderungen von der Unfallstelle ist ein Kleintransporter gegen 2 Uhr auf den Anhänger eines LKW aufgefahren. Der Transporter hat sich dabei unter den Anhänger geschoben. Fahrer und Beifahrer wurden eingeklemmt. Der Beifahrer ist noch an der Unfallstelle verstorben. Der Fahrer des Transporters wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die aufwendigen Räumungsarbeiten dauerten bis in den Nachmittag an. Sanierung Die östliche Röhre des Tunnels der Adlerstraße unter der B1 wird ab dem 10. Oktober gesperrt. Autofahrende können den Tunnel jedoch trotzdem in Richtung Innenstadt nutzen. Die westliche Röhre wird während der Sperrung für beide Fahrtrichtungen genutzt. Im April 2024 sollen die Arbeiten an der ersten Tunnelröhre fertig werden. Nach der Fußball-Europameisterschaft soll dann die westliche Röhre saniert werden. Geschrei an der TU Dortmund beginnen in der kommenden Woche die Vorlesungen des neuen Semesters. In der City hat sich das gestern schon bemerkbar gemacht. Mehrere Gruppen von Studierenden waren dort unterwegs und haben lautstark gefeiert. Viele Erstsemester haben im Rahmen ihrer Orientierungswoche eine Rallye durch die Innenstadt gemacht. Dabei mussten sie verschiedene Rätsel lösen und dazu gab's Bier. Neueröffnung Zwei Fußballweltmeister betreiben eine neue Eisdiele im Kreuzviertel. Der Laden von Kevin Großkreuz und Lukas Podolski war schon länger in Arbeit. Am 29. September hat Ice Cream United schließlich eröffnet, ohne großen Festakt. In der Eisdiele an der Lindemannstraße gibt es 16 hausgemachte Eissorten. Ursprünglich sollte Ice Cream United bereits im Sommer eröffnen, laut den Betreibern fehlte dafür allerdings noch eine Genehmigung der Stadt.
0: Das Thema des Tages.
1: Seit gestern Abend um 21 Uhr ist die B1 auf Höhe der Gartenstadt in Fahrtrichtung Bochum vollständig gesperrt. Wer also aus Osten in die Dortmunder Innenstadt will oder einfach nur durch Dortmund durchfahren will, muss Umwege in Kauf nehmen. Die Sperrung ist bereits seit längerem angekündigt und sorgt ungefähr ebenso lange für Ärger. Mit meinem Kollegen Tim Schulze spreche ich jetzt darüber, was die Gemüter denn eigentlich erhitzt. Aber lass uns mal erstmal bei den Basics anfangen. Wo genau und bis wann soll denn die B1 gesperrt werden?
0: Ja, es geht um die Strecke zwischen der B236 und der Seemateichstraße in Richtung Bochum. Die Sperrung ist, wie du ja schon gesagt hast, seit Mittwochabend 21 Uhr in Betrieb und soll dann am Montag, 9. Oktober, 5 Uhr in der Früh wieder abgebaut werden. Dann ist die Straße wieder frei. Und was wird da gemacht? Die Stadt hat angekündigt, dass sie auf 18.000 Quadratmetern die Fahrbahndecke sanieren lassen möchte. Danach sollen noch 31 sogenannte Durchbruchschäden, also das sind irgendwelche tiefer liegenden Schäden im Asphalt, repariert werden. Und außerdem sollen noch Kanalschächte und Gullis überprüft und dann im Bedarfsfall auch repariert werden.
1: Und damit man das alles am Stück machen kann, ist die B1 in dieser Zeit komplett auf allen Fahrspuren gesperrt. Welche Umleitungsstrecke wird denn für diese Zeit empfohlen?
0: Die Umleitungen sollen über die Straßen im Defdal und Voskuhle sowie Großräumiger von der B236 südlich um den Phoenixsee und dann über die Fassstraße durch Hörde bis zur Märkischen Straße eingerichtet werden. Außerdem sagt die Stadt, dass die Sperrung auf den Autobahnen A1 und A44 auf Hinweistafeln angekündigt werden soll. Okay, aber da muss man ja schon... Relativ großräumig drumherum fahren dann, wenn die Umleitung über den Phoenixsee
1: führt. So ist es. Die südliche Fahrbahn der B1 ist an der Stelle, wo jetzt die Sperrung ist, schon 2021 saniert worden. Da gibt es nicht so wirklich viele Geschäfte mit besonders viel Publikumsverkehr. An der nördlichen Fahrbahn ist das anders. Da gibt es zum Beispiel eine Weinhandlung und eine Tankstelle. Und die sind natürlich auf den Autoverkehr, der da entlang führt, auch ein bisschen angewiesen. Was sagen denn die Geschäftsleute an der B1 zu der Sperrung?
0: Ja, da gibt es zum Beispiel auch einen ähm, Hochzeitsladen und die Geschäftsleute sind natürlich total sauer. Die sind auf dem Baum, die sagen, die seien durch die Vollsperrung komplett abgeschnitten vom Verkehr und außerdem finden sie den Zeitpunkt dieser Sperrung sehr unglücklich, denn durch den Feiertag, jetzt Tag der Deutschen Einheit, am Dienstag seien ja schon ein Geschäftstag weggebrochen, zumal jetzt Anfang des Monats ist und die Leute gerade Geld auf dem Konto haben.
1: Die B1 ist ja nicht nur für die Geschäfte, die direkt an der B1 liegen, wichtig, sondern wenn man in die Dortmunder Innenstadt will zum Shoppen, kommen ja viele Leute auch über die B1 und biegen dann auf die Zubringer zur Innenstadt ab. Haben sich die Händler in der City auch irgendwie dazu geäußert? Also
0: der City-Ring, das ist hier die Vereinigung der Innenstadthändler, hat sich geäußert und glaubt schon, dass diese Blockade für die Leute, die halt aus dem östlichen Umland in die Innenstadt fahren wollen, negative Auswirkungen auf den Handel hat. Ähm, außerdem glaubt der Vorsitzende dieses City Rings auch, dass die Ausweichstrecken sehr schnell überlastet sein werden. Es gibt also Kritik an dieser Baumaßnahme. Verantwortlich dafür ist die Stadtverwaltung. Hat die denn irgendwie auf die Kritik reagiert? durchaus. Es gab wohl auch die Überlegung, ob man diese Arbeiten irgendwie eine Woche nach hinten schieben könnte. Am Ende ist die Stadt aber hart geblieben, also dabei geblieben, dass sie diesen Plan, so wie er vorgestellt wurde, auch durchziehen möchte. Um den Handel zu entlasten, hat sich die Stadt was überlegt und zwar sollen vorübergehend Parkplätze im letzten Abschnitt der oberen Bringstraße vorübergehend eingerichtet werden und außerdem soll temporär eine Zufahrt von der Seemateichstraße zum Deftal geöffnet werden. Also das ist
1: jetzt für den Handel an der B1 direkt, dass die Leute dann da in der Nähe parken und dahinlaufen laufen können? Genau. Warum muss es denn überhaupt eine Vollsperrung sein? Also man hätte ja wahrscheinlich auch die Fahrspuren
0: der B1 einzeln nacheinander sanieren können, oder? Laut der Stadt hätte das aber nichts gebracht, außer die Arbeiten weiter in die Länge zu ziehen. Über Wochen hätten die sich dann hingezogen, heißt es bei der Stadt. Deshalb möchte man jetzt wohl lieber eine Sperrung mitschrecken, als eine Sperrung, die ewig dauert. Außerdem wären bei einer Teilsperrung, so sagt es die Stadt, zwei von drei Spuren gesperrt worden, was dann zu erheblichen Staus führen würde. Und es gibt auch noch einen anderen Punkt, denn die Stadt sagt, dass das Ergebnis dieser Arbeiten unter Vollsperrung viel besser sein würde, weil man die neue Fahrbahndecke dann ohne Fugen auftragen könne.
1: Ursprünglich geplant war die Sanierung ja für die Sommerferien. Das hat
0: offensichtlich nicht geklappt. Wie kam es denn zu der Verzögerung? Ja, wie so oft fehlt das Personal. Also die Stadt hatte einfach keine Möglichkeiten, genug Leute zu haben, um diese Arbeiten eben in den Sommerferien schon zu erledigen. Man kennt das ja so aus der
1: Baubranche gerade, da gibt es ja überall Personalknappheit und das hat dann auch die Stadt getroffen. So ist es. Und warum hat man sich überhaupt für die Ferien entschieden, um diese Sanierung zu machen?
0: Ja, bei der Stadt heißt es, dass in den Ferien, also jetzt ist ja dann die erste Herbstferienwoche betroffen, dass dann weniger Verkehr auf den Straßen sei als üblicherweise. Das
1: finde ich erstmal eine interessante These. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass an so einem Ferienwochenende, wenn Leute in Urlaub fahren oder von da wiederkommen, vielleicht mehr Verkehr ist. Aber ich bin auch kein Verkehrsplaner, keine Ahnung. Ein Streitpunkt, den es auch gibt bei dieser ganzen Sperrung, ist das BVB-Heimspiel am Wochenende. Da werden ja wahrscheinlich auch ein paar Leute mit dem Auto kommen, die dann über die B1
0: fahren würden. Hat das für die Planung irgendeine Rolle gespielt? Ja, offenbar waren diese Ausschreibungen für die Arbeiten schon längst gelaufen, bevor dieses Spiel jetzt am Samstag gegen Union Berlin terminiert war. Insofern ähm, konnte man das wohl nicht berücksichtigen. Hast du denn irgendwelche klugen Tipps, wie man dann zum Spiel anreisen sollte? Also die Stadt hat auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass man sich viel mehr Zeit nehmen sollte, als man das normalerweise tun würde, wenn man zum BVB-Heimspiel fährt. Ich würde sagen, die beste Möglichkeit ist immer noch auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Man kann natürlich auch von der Innenstadt laufen. Allerdings gibt es beim Nahverkehr eine gewisse Einschränkung. Und zwar wird der Bahnhof Signal Iduna Park, also für diejenigen, die mit dem Zug anreisen, aktuell nicht angefahren. Grund ist da eine Streckensanierung der Deutschen Bahn. Es gibt allerdings auch eine Ausnahme von dieser Regelung und die betrifft die Regionalbahn 53, die aus Schwerte bzw. Iserlohn kommt. Da kann man eben zu dem Bahnhof Signal Iduna Park fahren. Und mit der Stadtbahn kommt man sowieso ganz normal zum Stadion? Zur Bahnhaltestelle Stadion.
1: Tim, vielen Dank für das Gespräch und wenn ihr demnächst auf der B1 unterwegs seid, dann plant am besten ein bisschen mehr Zeit ein. Am Montagmorgen soll die Sperrung dort wieder aufgehoben werden. Links mit weiteren umfangreichen Infos zur aktuellen B1-Sperrung findet ihr in den Shownotes. Zum Schluss möchte ich euch noch einen Dortmunder vorstellen, von dem sich mindestens alle, die wie ich einen Schreibtischjob haben, eine Scheibe abschneiden können. Also natürlich bitte nicht buchstäblich, sondern nur in Sachen Sportlichkeit. Clemens Wittig ist 86 Jahre alt und kürzlich mal eben 1300 Kilometer mit dem Fahrrad durch Deutschland gefahren. Geschafft hat er das in nicht ganz zwei Wochen. Ach und 7700 Höhenmeter waren auch dabei. Gefahren ist er die Strecke entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, also von Travemünde an der Ostsee bis nach Hof in Bayern. Clemens Wittig hat nämlich früher in der DDR gelebt und ist 1958 in die Bundesrepublik ausgewandert. Wenn ihr wissen wollt, was Clemens Wittig auf seiner Radtour erlebt hat, kann ich euch den Text von meinem Kollegen Andreas Schröter darüber sehr ans Herz legen. Den Link dazu und auch Links zu allen anderen Themen der Folge findet ihr in den Shownotes, und wenn ihr keine Folge von Unterm U mehr verpassen wollt, folgt uns am besten auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl, also zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Eine Übersicht über alle Plattformen, auf denen ihr uns hören könnt, findet ihr unter rn.de slash unterm der Dortmund-Podcast mit Bindestrichen. Kommt gut durch den Tag und bis morgen.